0: Cześć wszystkim. Witamy Was w kolejnym odcinku związanym z kompanią Torina. Dzisiaj ze mną, tak jak na większości streamów jest zarówno Macie, jak i Kamil. Cześć panowie.
1: Cześć. Nie. Nie.
0: Troszeczkę chyba coś przerywa i nie jestem pewien, czy to jest kwestia moich słuchawek, łączności, czy też Hmm, czy też może po waszej stronie?
1: Nie wiem, jeżeli chodzi e, o mnie, to e, możesz to sprawdzić. Macieja sam coś nie słyszałem, żeby coś mówił.
0: Jasne. Macieju?
1: Jestem. Nie wiem, czy mnie słyszycie. O, teraz,
0: A, teraz tak. tak. Tak, teraz siebie słyszymy. Możliwe, że jakieś zakłócenie powstało, ale to nic. Dobrze, natomiast e, dzisiejszym naszym tematem m, to e, jest pewna zapowiedź. Ponieważ 9 grudnia na stronie oficjalnego wydawnictwa fantazy Flight Games zostały zapowiedziane cztery talie startowe i to jest przede wszystkim z okazji wydania nowej podstawki, nowego zestawu podstawowego, tzw. zwanego Revere's Corset do naszej ulubionej karcianki Władcy Pierścieni. Kamilu, jakie to są talie?
1: Zostały nam przedstawione cztery talie i to są talie, o dziwo, rasowe moim zdaniem. Nie, nie mam wglądu we wszystkie karty, ale z tego co widać, to są talie rasowe. Coś, co mnie zaskoczyło, ponieważ twórcy długo, długo, długo byli przywiązani mocno do talii bardziej sferowych, a nie rasowych. Jednak myślę tutaj. Gracze duży nacisk kładli na wydawcę i dawali do zrozumienia, mu, że oni chcą grać danymi rasami. No i też mamy te cztery rasy: mamy rasę krasnoludów, rasę Elfów z Lorien, mamy obrońców Gondoru i mamy jeźdźców z Rohanu.
0: A, tak troszeczkę pozwolę sobie tutaj zrobić taki mały trend. Bo nie do końca jest tak, kiedyś z Maciejem robiliśmy, zresztą pewnie odniosę się też do tego naszego materiału, kiedyś z Maciejem robiliśmy taki czat, gdzie właśnie były zaproponowane przez twórców karcianki dwie talie, zarówno z Rohanu, jak i z Gondoru i no, całkiem fajnie działające według mnie. Ale to mówię, taki typowy wtręt z mojej strony. Dobrze. I oprócz tego no, mieliśmy zajawkę kilku kart, które mm, pojawiają się w każdej stali. Generalnie liczba kart, jakie tam się pojawiają, wynosi 82 bądź 83 karty, z tego co zdążyłem zauważyć. Więc oprócz mm, więc oprócz standardowej 50 kartonikowej talii, będziemy mieli coś na sadzie sideboardu, o czym pewnie też sobie za chwilę porozmawiamy. To co, lecimy po kolei jakoś, nie z omówieniem każdej talii? My myślę, i że możemy Czy kolei. Jakiś wrażeń? Tak. Super. Zaczniemy od Łukasza Urubionej. No jak, no. Znaczy ja, miałby, ja miałbym swoje dwie ulubione, tak? No, w sumie oszukuj, to prawda. Tak? Nie oszukujmy się, ale. No, zaczniemy... Dokładnie. Zacznijmy od. Może troszeczkę nie po kolei. Tak jak one były zapowiadane. Aczkolwiek Elfowie z Lorien. Tak. I tutaj no, po prostu nie mogło zabraknąć dwóch szlenderowych bohaterów jakimi są Celeborn i Galadriela. Natomiast trzeci bohater, jaki został wskazany, to Haldir. I od razu tutaj mam takie swoje spostrzeżenie, że przy Haldirze, nie wiem, czy to jest kwestia skrótu myślowego, błędu, jakiegoś mispirintu, nie ma jego dopisku, że to jest Haldir z Lorien. Więc... No, karta, karta nie została ujawniona tam tylko z tyłu w spisie jak są wymieniani trzej bohaterowie no to właśnie tego dopisku z Lorien brakuje. Nie wiem, czy to jest celowy, czy to jest poprzez jakieś niedopatrzenie czy to jest właśnie jakiś skrót myślowy tak jak wspominałem. No jestem ciekawy jak to zostanie rozwiązane.
1: Ja myślę, że to jest po prostu mały błąd, albo po prostu Ktoś pisał skład i wymieniał zwykłych bohaterów, bohaterów z samych imion.
0: Wątpię, żeby karta była sama w sobie zrobiona. No bo... tak, ale na, przykład, z... ale na przykład Denis, że raz na został wymieniony z całego tytułu. Więc zastanawiam się, bo tych błędów, tak, e, znaczy to jeszcze jeden taki błąd został wychwycony nie przeze mnie, ale to o tym pewnie za chwilkę. I to właśnie w tej dali. Ponieważ mieliśmy ujawnione 9 kart, tak? I myślę, że spokojnie można je wymienić. Z dodatków jest to Nenya, Pierśni Galadrieli oraz Lembasy. Natomiast z wydarzeń jest to Rada Elronda, Leśni Ludzie oraz Host of Galadrim. Bardzo mocna karta z ostatniego rozszerzenia i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Sprzymierzeńców, no to mamy ich tutaj czterech, jest to Minstrel z Rivendell, Łucznik, który przygotowuje nam bohaterę który wchodzi do gry, Przewodniczka z Knight, nigdy nie pamiętam jak ona tam się nazywa i Orofin. I teraz tak. Pierwszy błąd, jaki został wychwycony i na razie jedyny, zobaczymy na pozostałych kartach, jak to wyszło, to jest w Elrond's Council. Czyli w razie Elronda. I to wydarzenie ma zmienione, jak przybliży się troszeczkę kartę, ma zmienioną rzecz z akcji na odpowiedź. Co kompletnie albo zmienia działanie tej karty, albo w jakiś sposób bardzo ograniczy, ograniczy jej skuteczność.
1: Teraz zauważyłem dopiero, a czy jesteś w stanie tak przybliżyć, żeby widać widzieć jakikolwiek tekst, czy to już jest zbyt mocno rozmazane? E,
0: znaczy widać tam i tekst z tego co zdążyłem jakoś ogarnąć, to on się nie zmienił w żaden sposób, więc to tutaj też <laughs> chyba, że, chyba, że zostanie później zmieniony nie mam pojęcia też dziwne byłoby to w robienie jakiegoś takiego błędu bo jedyna, bo jedyna zamiana na karcie w związku z tym, że nie ma ani tutaj innego layoutu, czyli żadnych zmienionych ramek powiększonego obrazka jak to miało miejsce przy okazji kolekcjonerskiej wersji podstawki no jedyną zmianą jest tutaj podmiana jednej małej ikonki i e, numerku karty u dołu. Kąd zmiana w tekście? Tego nie wie nikt. Być może jakoś karta zostanie zmieniona? Tego nie wie nikt. Więc wszyscy się zastanawiałem... Znaczy wszyscy. Teraz ci, którzy wiedzą, to się zastanawiam. o co chodzi. Tak na dobrą sprawę. Więc być może talie startowe przyniosą więcej takiej, to się takie pięknie nazywa po angielsku, guilty pleasure, oglądaniu i stosowaniu, bo być może oprócz najnowszych zastosowań z faku, którego do tej pory nie mamy, i to pewnie przy D nie wyjdzie no, dostaniemy być może garść różnego rodzaju misprintów, które będą w dziwny sposób działały na całą grę. Ale to tylko takie moje wrażenie.
2: No tak, bo... Jak jakby... myślicie? Mhm. Na razie, tak jak przeglądałem te karty, no ja akurat tego, tej różnicy mhm. nie, nie, nie spostrzegam, o której ty mówisz, ale generalnie wszystkie karty mają ten sam efekt tekstowy. Tutaj nie ma nawet żadnych errorat, tak jak się, się nic nie rzuciło w oczy.
0: Jedna jest reata.
2: Aha, to o, o którą chodzi?
0: Mm, ale to przy innej Talii, a, to, to będzie przy Deinie.
2: OK. E, natomiast... No, jeśli chodzi o Elfy, tak? E, no, a właściwie to pytanie do Ciebie, Łukasz, skąd wiesz, że będzie Haldir? Bo tutaj nie jest to nigdzie napisane wprost.
0: No, widzisz, mój dokładny, mój dokładny research e doprowadził do tego, bo jak wszedłem sobie na sklep Asmodi uh -huh. to jest prezentacja tej talii w taki sposób, że masz okładkę, pięć uh -huh. przykładowych kart oraz tył z opisem, tak jak masz zawsze um, jest, jak masz dodatek jakiś mały uh -huh. to masz taką wkładkę z tyłu, uh -huh. kodem kreskowym i no. krótkim opisem. I też tam jest podana ilość kart, yy, jaka jest y, w danym starterze. I też wszyscy bohaterowie są wypisani.
2: Mm -hmm. A, no dobra.
0: No, okay. więc to tak, to tak już y, starają się, starałem się y, zrobić y, troszeczkę większy research niż y, zwykle, bo temat jest według mnie świeży, ciekawy i warto się nad nim pochylić.
2: Yy, natomiast jeśli chodzi o, widzę właśnie, że jest ten Haldir jeśli chodzi o samą talię elfów no tutaj właściwie wydaje się, że jeśli chodzi o Galadrielę i Cele, Celeborna tak, no to są chyba tacy najbardziej pasujący bohater, bohater, bohaterowie tak, do tej talii bo mhm. no z Celebornem to właściwie się grało chyba zawsze z Galadrielą tak. też bardzo często i właściwie ta talia jest zrobiona nie wiem czy na, naj, no, nie na najmocniejszą wersję tych elfów tak, bo jednak te 80 kart no też oni tutaj nie zawrą każdej potrzebnej karty, niemniej jednak wydaje mi się, że to będzie talia bardzo mocna. I to w sumie się będzie chyba tyczyło tych wszystkich czterech talii, że tutaj jednak to nie będą jakieś tam takie talie podstawowe do grania, tak? Z jakimiś takimi podstawowymi elementami tych leśnych, tylko to są w sumie wszystkie albo znaczna większość tych takich najmocniejszych kart. No, sam fakt, że jest to House of God, Dream, co no, to, to jest bardzo mocna karta. Mamy tych wszystkich najfajniejszych sprzymierzeńców. Gdzieś tam jest jeszcze ten... O
0: nie! Nie, nie, nie. Nie ma najfajniejszego.
2: tego z Zaraz
0: powiem którego. Aha. Mm -hmm. Tak, tak.
2: Tego z ucznictwem czy... Yy, Galiona nie, nie, nie wiem.
0: Ma. Nie. No, Galion może się pojawić, tak? Bo jest taka szansa, ale nie masz możliwości zagrania, chyba że będzie pieśń, ale to byłaby kombinacja jakaś dzika. Hmm. E, nie ma możliwości zagrania przy tych bohaterach. E, tego łucznika, czy też łuczniczki, która obniża e, obronę wrogowi o 2. Jak wchodzi do gry.
2: A, faktycznie. E, chociaż no właśnie to nie jest.
0: To jest, to jest, tak, to jest według mnie e, jeden z najsilniejszych sprzymierzeńców leśnych elfów.
2: Tak, i faktycznie tego nie mamy. Nie mamy taktyki, no ale jednak ciężko, żeby cztery sfery były w jednej talii, chociaż podejrzewam, że być może przy którymś z innych talii coś takiego się może pojawić.
0: No właśnie no właśnie jest problem i zaraz do tego też przejdziemy pewnie.
2: A no dobra, to w takim razie nic już ode mnie. Kamil, jakie jest Twoje zdanie? No,
0: ja, ja powiem, że to jest standardowa pierwsza talia
1: leśnych alfów, którą grałem długo, długo i do tej pory ją mam. I sobie zawsze cenię jako dobrą fakt faktem, Często w tych wersjach, a praktycznie chyba zawsze, leci pieśni i, leczą, i lecą nie sprzymierzeńcy co prawda taktyczni, ale taktyczne bronie na Haldira. No bo jeżeli on nie ma słuku Galadrimów e, lub ostrza z Rivendell, to jest tylko zwykłym bohaterem, który idzie na wyprawę za dwa albo ewentualnie trzy z, z, zręcza. Jego, jego umiejętność, a, co tam, czas, czasami zada jedno obrażenie wrogowi czy coś, ale jak mu się dopakuje bronią, to wtedy on jest mieszczyciel i ta i ta faktycznie Tataria jeżeli nie będzie miała dostępu do e, tych właśnie dodatków no to leży zwłaszcza że dzięki Galadrieli mamy e, a przynajmniej w moich wersjach często jest i e, e, zwierciadło które pozwala nam wyszukać tych dodatków Sama Galeriela też ma, dodaje nam dobór kart, więc jesteśmy w stanie zawrzeć, powiedzmy, po dwa, łuki, po dwa ostrza tylko z taktyki i gdzieś tam jest szybko nawet relatywnie znaleźć. Um, e, to tyle, no, jeżeli chodzi o moje myślenie na temat tej talii. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że ja rozumiem, że le talia leśnych jest bardzo fajna, ale jeżeli to mają być startowe deki, to jest chyba jedyna talia, która mnie zastanowiła, Dlaczego akurat się zdecydowali na leśne elfy? Bo one są trochę komplikowane do gry. No to się wydaje, tylko zagrać, cofnij na rękę. Ale mm. um, trzeba to w na pogłówkować, trzeba znać talię, trzeba wiedzieć, co masz talię, żeby wiedzieć, kiedy zagrać dane wydarzenie, kiedy wrócić tego elfa. I ja um, tej talii nigdy nie dawałem ludziom. Co prawda nie mam jakichś dużo doświadczeń z wprowadzaniem nowych graczy, ale nigdy nie dawałem takiej talii. Sam sami ugrałem, zazwyczaj to, co wyglądało, bo uwielbiam tak, na leśnych elwów. Ale co może być skomplikowane, jeżeli chodzi o, o, o właśnie nowy, nowy rapy. Poza tym to, co ty jeszcze się odniosłeś do tego, co mówiłeś, że, czy to są literówki. No owszem, to przy Haldirze to nie ma może jakiegoś wielkiego znaczenia, ale to przy wydarzeniu, ja tak szybko staram się znaleźć artykuł jeszcze, może mi się uda oryginalny, jak był spoiler do danego dodatku, czy na nim też e, przypadkiem nie było jakiegoś błędu typu odpowiedź, bo może oni po prostu skopiowali. E, s... Nie tak dawno grałem ten cykl w sumie, no, e, więc ten artykuł. coś tam mi świtają w głowie, że tak samo chyba nawet karty były rządowe, chociaż nie, nie mogły być, bo Elrond mhm, Hanskil przecież nie. był z innego cyklu, więc mhm. faktycznie, e, jeżeli to jest odpowiedź, a tekst na karcie się nie zmienia, no to karta jest niegrywalna wtedy do automatu. Mhm.
0: Bo nie ma warunku odpowiedzi. I to... Czy ja tutaj widzę przy chali, że jeszcze inny problem. Eee, żeby to działało w grze na solo, to musisz mieć tak niskie zagrożenie, żeby nie wchodzić z, w zwarcie z wrogiem. Mhm. A tu to zagrożenie jest relatywnie wysokie, bo podchodzi pod 30.
1: Tak, ale właśnie z Radą Elronda i z Gadrielą e, to twoje zagrożenie cały czas pozostaje po 30 i akurat tak, ty na pewno wygrałeś i, da, i daję tylko, radę.
0: Tylko, że, tylko, że scenariusz, a to haldira nie brałem chyba wtedy, tylko innego bohatera. Eee, tylko, że wtedy, nawet biorąc scenariusz podstawki, już na dzień dobry masz pająka. Eee, a sam wiesz, że późniejsi ci wrogowie, oni nie mają zbyt wysokiego tego kosztu zwarcia.
1: Zastawca to w ogóle jest przeciwnik, który ma jej pięć nawet zagrożenia, więc oni no są tacy ale też w cyklach jest tylko, taki jakiś jest... schemat. Tak, ale... Żeby... ale
0: te talie, tak, pomimo swojego, swojego uroku, one są dedykowane pod zestaw startowy. To prawda. Tak, więc dobrze byłoby, żeby jakoś współpracowały z tym zestawem startowym, bo... Nie ma tutaj Takiego efektu Dla Dla Talii Z leśnymi elfami, żeby nie wchodzić w zwarcie Z wrogiem Żeby został ten wróg w przeciwności Jest tylko jedno wydarzenie Ale ono będzie też takim Półśrodkiem, bo ono będzie dobrze działało Jeżeli Ono będzie w pełni wykorzystane, jeżeli twoje zagrożenie Będzie wynosiło 20 i mniej Noisely movement To to jest, to to jest jedyna rzecz, która mogą powiedzmy, teoretycznie ratować przed wchodzeniem w Zwarcie.
1: Cóż, może te talie są zbudowane, żeby też pracowały dobrze i w czwórkę bardziej na to, niż żeby pracowały dobrze solo.
0: A do tego to jeszcze pewnie mhm. za chwilkę przejdziemy. Natura naturalny
1: wniosek się wysuwa, mhm. to trochę mhm. wyjecham w przód, dobra. No ogólnie nie mam więcej nic do do tych el leśnych
0: elfów. No, i tutaj y, to jest talia, gdzie zostało ujawnionych tak statystycznie patrząc, najmniej kart. Pozostaje mm -hmm. będzie trochę więcej. No okej. Okay. Co, Kamil teraz?
1: E, dobra. Ja przedstawię talię z Łukaszem, ulubioną z tej, z tej drugiej strony. Ponieważ to jest talia, która w przeciwieństwie do Leśnych Elfów zawsze jest dawana przeze mnie komuś, kto gra pierwszy raz. Jest bardzo prosta, a daje poczucie dużej mocy, mm -hmm. że dużo się robi jedyne, jedyne w tej talii, czego nie ma za dużo, to nie ma takiego efektu satysfakcji po zabiciu wrogów, ponieważ ta talia raczej nie zabija wrogów. Mm -hmm. Jak z kimś gram, to właśnie jak ja często gramy jak we dwójkę co tym się zdarzyło nad parę razy, Le, leśne elfy i właśnie e, krasnoludy komuś daje i ten ktoś ładnie się broni dajem wszystko jest w porządku, a ja po prostu Legolasem zabijam I, i super to działa, a krasnoludy idą na milion na wyprawę w miarę szybko, więc to jest bardzo dobra, e, bardzo mocna talia też sama w sobie. E, I te karty, które tutaj są pokazane, e, też w większości używam, no akurat e, z tego co pamiętam, to tu jest tak, oprócz pombura, oprócz mówię o tych pokazanych, nie? Bo, jeżeli chodzi, bo tak, podzielimy to na dwie kwestie I są dwa archetypy tych krasnoludów, jeden to jest taki zwykły, że wchodzą na masę, a drugi to jest mm -hmm. z, z kopaniem przez swoją talię, czyli z odrzucaniem kart z wierzchu swojej talii, żeby dostawać za to benefity. Jeżeli mówię o tym pierwszym archetypie, no to nie biorę oczywiście pod uwagę tych karty do kopania, to są trzy wymienione. Te trzy wymienione za to, czyli Eret Miner, Hidden Cash i Eret Nimri Nimris Prospector, mm -hmm. one są w mojej talii do kopania, bo to są bardzo dobre karty do kopania, ale w normalnym, takim standardowym budowaniu e, zwykłym nie, bo jak daję komuś nową talię, no to ta talia do kopania też potrafi być skomplikowana, zwłaszcza jak się Gandalfa do niej dołoży jeszcze na przykład sama córka Nimrodel czasami tam, nie córka Nimrodel, tylko Stargazer też czasami tam wyląduje, żeby móc to przeszukiwać, wiedzieć co kopać,
0: więc... Ale, jest aby, ale żeby właśnie był Stargazer, no to potrzeba na to sfery
1: Tak, a tutaj jedyne czego, jedyne co zmieniam, to w tej talii bohaterów bym wymieniał, wymienił Oriego za oczywiście Noriego żeby mieć dostęp do sfery ducha, no bo to jest jednak potrzebne w talii, w każdej talii sfera ducha jest praktycznie prawie, że potrzebna oprócz jakichś specyficznych talii monom, powiedzmy, albo jeżeli gramy w multi, Niestety no. mhm. To taka, jest tak dla mnie, przynajmniej dla mnie tak zbudowana do a, pierwszych pięciu cykli praktycznie, że test woli jest kartą często wymaganą, żeby udało się z sukcesem przechodzić scenariusze. E Stąd ta, ten, ten duch by się tutaj przydał, ale nawet nie tylko dla testowoli, bo jest bardzo mocny też krasnolud, który jest akurat do tego archetypu przydatny, jeżeli chodzi o kopanie talii w ducha. A tutaj czy Ori, czy Bifur, drugi bohater, to już, ja wolę osobiście Bifura, ale Ori też jest dobrym bohaterem, nawet chyba grałem nim w naszej kampanii i dobrze tam się mhm. sprawował. Tak. więc to po prostu można nawet ich na zmianę zamieniać. No oczywiście Doriego, nie, nie nie przepraszam, nie Doriego, tylko Bombura nie wrzucą do swojej talii, bo on jest mniej przydatny niż pozostałe krasnoludy. Na pierwszy rzut oka, no tyle. Jestem zadowolony, że krasnoludy trafiają, no bo to mówię, to akurat oni są spoko na, na to, żeby komuś pokazywać grę. Jeżeli ta talia będzie działała, tak jak mniej więcej tu widzę, to Okej. Okay, zobaczymy jaka jest reszta kart, ale jestem w dobrej myśli. Przekażę głos Maciejowi.
2: Mhm. No ja to ja mam jedną dużą uwagę. Bo jednak Bifur i Ori dwóch zielonych krasnali w jednej talii. Ja rozumiem, że. Znaczy ja wiem jakby, że tych zielonych kart dla krasnoludów jest chyba najwięcej ze wszystkich sfer. Chociaż mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że tych zielonych krasnoludów jest dość dużo. Niemniej jednak dwóch i w tym jednym z tym efektem, bardzo dobrym efektem na przekazywanie zasobów Tylko, że problem jest taki, że Bifura się zagrywa właśnie do talii trójsferowej zawsze Albo talii dwusferowej, gdzie jest tylko jeden zielony bohater, a tutaj mamy Bifura i Oriego I potencjalnie nawet trzy zielone zasoby w naturę Może to jest trochę za dużo mi się zdaje i... Powiem
0: Ci, że no właśnie to jest zrobione pod to, żeby od Dejna podkradał i tutaj będzie masakra pod tym względem.
2: Tak, tylko że no też jakby fioletowych kresnadów mamy też trochę i na pewno tutaj one się wszystkie pojawią, te ważniejsze. Ciekawe, czy będzie Nie no, Niemniej jednak tak samo jak Kamil, Kamil bym wolał...
0: Zaraz Ci powiem odnośnie Broka.
2: Jak Kamil bym wolał chyba jednak, żeby zamiast tego Oriego... Był ktoś inny, tak? I, no i to pewnie byłby Nori po prostu, tak? No ewentualnie ten Oin, tak? Żeby, no
1: to ewentualnie um... znowu myślimy.
2: Bo no, dwóch zielonych Kresnali w tym Bifur, jako bohaterowie, no dziwne to jest. Ja powiem szczerze, że tak nie grałem nigdy, bo Kresnudy to jest taka typowa idealna talia do trójs... jako trójsferowa i nie wiem w sumie czemu tutaj są tylko dwie sfery.
1: Ja to Zanim, Łukasz wejdziesz mm
0: -hmm. tak, tak, tak. No, z tym, to tak, tak.
1: dodam, że też musimy pomyśleć o tym, że ktoś budował te talie, który ma z... którym ta osoba ma jakieś tam swoje no subiektywne podejście, tak, tak. No, wiadomo. I też może chce coś pokazać bardziej, co nie jest tak zwaną metą w grze, nie jest najsilniejszym archetypem, mm -hmm. ale jest fajnym. Więc one, no, no wiecie, zestawu tego kolekcjonerskiego. Tam są talie, które działają, z tego co Łukasz mówił, całkiem okej, okay, razem.
0: Tak, ale, no, razem.
1: ale nawet jakbym budował talie, które działają razem, w życiu nie zrobił takich talii sam, nigdy, bym chyba na to nie wpadł, żeby tam takie karty powkładać i takich bohaterów. W ogóle, Wiecie, to całkiem coś nowego, więc tutaj może być podobnie, nie? Albo tak samo jest z tymi z, z sugerowanymi taliami na, na pudełkach, no y, często ja widzę po talii, że to nie będzie mój styl gry i y, jakoś nie, nie, nie zachęca mnie to do y, budowania tych tali, zwłaszcza, że one są oparte na jednej podstawce i czasami, y, no to komplikuje też, bo jednak ja lubię mieć mocne, mocnymi taliami grać. No hej, to tyle do mnie.
0: Ej okay. mm, no to tak dla kronikarskiego obowiązku tu mamy ośmiu przymierzeńców ujawnionych póki co dwa wydarzenia i jeden dodatek powiem, że dosyć odważnie dwusferowa dwusferowa talia krasnoludzka chyba z tego co tak patrzę to tak mi się wydaje mogę się mylić Jeszcze Gondor będzie dwustrefowy. Yy, dwusferowy. Yy, natomiast tu yy, brak czerwonej, yy, brak taktyki. Okej, okay. bardzo odważne. Ktoś chyba yy, zakłada, że Dane będzie raczej przygotowywany. Mhm. jest efekty kart. I technicznie tych efektów kart może być dosyć sporo, bo... Yy, I zarówno... Yy, Pewnie kram się pojawi na bank. Eee, pojawi się... Znaczy tutaj e, z tego co widziałem, to... Hmm. Ale jak to jest ten e, rekord keeper? Tak, to na, to na bank, no bo to sobie... musi być przy tej przed tych. Jest, napis przy tych jest wyznaczony nawet. Tak, więc... E, więc pewnie coś jeszcze do przygotowania dajna.
1: Sorry, że ja ci wtrącę. Patrz, jest o, tyle o. zielonych zasobów, bo kipery mogą przygotowywać Dayna, jak masz trzech na stole, no to trzy razy możesz Dayna
0: wy tak, wykorzystać. Tak. No właśnie, no właśnie o tym A, ja mhm. dopiero, dopiero mi kliknęło. Nie, nie, nie. O, te, o tym mówię. Po to jest też tyle zielonych, żeby, e ojejku, jak ten sprzymierzeniec się nazywał, który jak cieś zasób, to dostało się woli. R z, z,
1: z, z przywództwa za trzy... E nie,
0: nie, 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 on był z wiedzy.
1: A ty mówisz o tym,
0: e, okej. Okay. Mm -hmm. Coś ja mówię, o nie pamiętam. Ten, ja mówię, MW, MW, e, map maker czy coś takiego. Coś tam, coś tam z tworzeniem map było. Coś tam, było, stwor... coś tam było z tworzeniem map. E, więc no, teoretycznie można byłoby dosyć tutaj wzmocnić tę tak, e, siłę woli. No, z atakiem dosyć spory problem według mnie. Może tutaj być. No i właśnie zmiana, która też została dostrzeżona już na samym początku, jak się pojawił ten artykuł, Dane dostał drugie, drugą cechę. Dostał szlachcica. Stał się szlachcicem w końcu. Niebieski Dane też ma szlachcica, bo już nie pamiętam. Nie, niebieski Dane chyba nie ma szlachcicę, ale aż sobie zerknę z ciekawości.
1: Bo jakby miał, to znaczy, że wyrównali po prostu szanse
0: im ma chyba jeszcze Wojownika jakiegoś. Hmm. Tak, ma Szlachcica i ma Wojownika.
1: wojownika. I ten hmm. nie jest Wojownikiem, ale tylko
0: Szlachcicem. Znaczy wiesz, to akurat nie nie determinuje chyba jakoś, bo nie wiem czy Boromir we wszystkich swoich wersjach ma takie same cechy, Możliwe, że któryś nie ma. Albo jakaś tam wymianka była. Natomiast wracając do, wracając do tej tanii to tutaj szlachcic pojawia się chyba tylko ze względu na jedno jedyne wydarzenie za zero że jak wyczerpiemy Dejna to możemy wtedy położyć na nim dwa żetony zasobów i wtedy możemy go przygotować jakimiś innymi ciekawymi efektami kart to jest to jest z technicznego punktu widzenia, jedyny powód, dla którego dostał tę cechę.
1: No, nie, bo ta cecha się należała. Fabularnie,
0: no, no. nawet. A znaczy, no, należyć, to się należała. Albo jeszcze jest jeden powód. W ostatnim cyklu pojawiło się kilka dodatków, które wymagają posiadania cechy szlachcic. I one są z przywództwa. Tam była tarcza i był miecz. Trochę jest dodać. jeszcze chyba taka nawet zbroja,
1: co daje dwa punkty życia i ale dwa... Zbroja,
0: ale zbroja wystarczy, że masz przywództwo. Nie musisz mieć szlachcica. Możesz mieć albo to, albo to. Taki jest warunek. Mhm. Rozumiem. Bez względu, czy się pojawia w tej talii. Mhm. I pytanie, czy... Pytanie, czy tak z zaskoczenia będzie. Powinien. No właśnie, powinien. No ale z drugiej strony, no kurczę, to jest to, że to są talie startowe gotowe, tak? Więc teoretycznie rzeczywiście powinien. No nic. Macieju?
2: Nie, ja już nie wypowiadałem, tak, więc tu nic od siebie nie dodam. Ale...
0: Tak, ale kolejna talia.
2: A tak. Yy... Ja sobie wybiorę Rohan. I tutaj jest w sumie chyba, znaczy jeszcze się teraz może nie przyglądałem tak bardzo Gondorowi, ale chyba i tak tutaj będzie w na większe największe zaskoczenie. Bo są no zacy bohaterowie... Eomer jest typowym bohaterem i tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Czerwony Eomer, który dostaje dwa ataku jeśli jakaś postać opuszcza grę. A my z kolei dwie, dwóch bohaterów, Melotiriel która powiedzmy dos no jest, dostaje cechę Rohan jeśli jest Eomer w i ma swój efekt Bardzo dobrze. swój efekt, który mm, kiedy ją przydzielimy do wyprawy możemy odrzucić kartę sprzymierzeńca z ręki jeżeli on ten sprzymierzeniec dzieli jakąś cechę z Lotiriel to dodajemy to, tego sprzymierzeńca do wyprawy wyczerpanego i na koniec fazy wtesuwujemy go do talii i to jest Lotiriel jest drugim bohaterem, trzecim bohaterem jest Hirgon. Jeżeli wyprawa nam się powiedzie, to możemy zagrać z Przymierzeńca Taktyki za jeden mniej, możemy też zwiększyć swoje zagrożenie o jeden, żeby dodać mu plus jeden do ataku i obrony I powiem szczerze, że jestem zdziwiony, bo, znaczy tak, fabularnie Lotiriel i Omer jakby pasują do siebie i tutaj nie mam co do tego wątpliwości, ale no jednak ja bym się nie spodziewał Ceodena po prostu niebieskiego który był takim naj, najoczywistszym wyborem obczaniającym nam Rochańczyków zresztą nawet, szczerze powiedziawszy to nawet zamiast tego Hirgona bym tutaj tego Teodena widział, chociaż Hirgon generalnie też jest mocnym bohaterem ale, jest trochę może, ale też Hirgon jest już taki bardziej bohaterem dla takich zaawansowanych graczy a Teoden raczej byłby lepszy chyba do tych graczy podstawowych jeśli chodzi o Lottywiel to właściwie ja przyznam szczerze, że ona jest chyba tylko i wyłącznie dobra, jeśli gramy... Tak?
0: Przepraszam, a masz tam myśl niebieskiego, czy czerwonego Teodena?
2: Niebieskiego Teodena oczywiście.
0: A ja ci później przedstawię teorię.
2: Mhm, tak. Jeśli chodzi o Tyrion, to przyznam szczerze, że ja z nią próbowałem grać nawet kiedyś, ale no... No nie, chyba tylko jest jakby grać z nią i z Rohanem, żeby odpalały się te efekty, jak ktoś opuszcza grę, to jeszcze tak. Natomiast i tak nie jest to takie proste, ponieważ bardzo łatwo się możemy wyprzykać z kart. Co prawda tutaj mamy teraz sobie zajrzę jeśli chodzi mamy dodatek Horn of the Mark który mhm. jeżeli postać opuszcza grę i ta postać dzieliła cechę z, jaką, z jakimś bohaterem to mhm. możemy dobrać kartę i powiem wam nawet szczerze, że nigdy nie patrzyłem pod kątem Horn of the Mark, żeby działało razem z Lokiriel. Jakoś nigdy mi się to w głowie nie ułożyło razem. Chociaż eee, nie wiem, czy oni nawet nie są razem w jednym dodatku. Nie wiem, właściwie nie pamiętam. Jest
0: taka, jest taka szansa, na pewno są z ostatniego cyklu.
2: Tak. Eee, I w sumie wtedy może ta Lotiriel ma jakiś sens w ogóle. Bo tak to tak w sumie, powiem szczerze, zawsze wolałbym Eowinę, która ma 4 siły woli
0: Wiesz Macieju, czemu ci nie hmm. kojarzyło? Bo patrzysz na to, że ona musi mieć cechę Rohan, a wymagany jest Eomer. Normalnie w Talii razem może byś ich nie łączył. Tutaj zrobili to, więc hmm. może z tego punktu widzenia.
2: Faktycznie, jakby w tym względem patrzeć, że jest naprawdę, może być naprawdę mocna tutaj. I ta Talia się teraz staje ciekawsza, tak jak sobie myślę. Jeśli chodzi o sprzymierzeńców, tu mamy tutaj takich, powiedzmy, klasycznych rokańczyków jak Eomund Tych takich dwóch, powiedzmy, do ataku z taktyki za, za, o koszty dwa Jeden z głosu Isengardu, drugi z cyklu haradskiego albo z piasków Haradu Mamy też tego z, niebieskiego sprzężynca, który szuka nam wierzchowców talii mm. e, Co tam jeszcze? Już patrzę Mamy oczywiście konika do Eomera dającego plus dwa do ataku Mamy też, co ciekawe, War Ax, czyli dodatek dający plus jeden ataku za każdy dodatek z ograniczeniem. No, całkiem ciekawy. I jeszcze co tu mamy? Aha, Westfall Lancer, czyli sprzymierzeniec za trzy, dwa siły woj, dwa ataku, dwa punkty życia. On jest też takim, no, no dobre statystyki ma po prostu, tak, za koszt 3 Oczywiście znaną nam Escortes Edoras, która w sumie z Lotiril akurat idealnie się tam e, współgra. E, I w sumie ta talia wydaje się całkiem niezła. E, wydaje się całkiem niezła. Nie będzie. Też w sumie na razie żadna z tych talii. No. Chyba te, i tak te leśne elfy na razie wydają się najmocniejsze z tych trzech talii, o których rozmawialiśmy. Zobaczymy, co będzie wyglądało. Celia ciekawa. Tylko, że trzeba sobie zadać pytanie, czy początkowi gracze będą potrafili dobrze używać dla i Hirgona i tutaj miałbym do tego wątpliwości.
1: Jeżeli ja mogę teraz, bo ja mam mhm. do powiedzenia, to też się, zgodzę się z tym, co nie mówi, że to wygląda dosyć skomplikowanie. I drugą rzeczą, w sumie którą powiem, która zakończy moją opinię na temat, to jest to, że ja nie gram prawie z w ogóle Rohanem. I grałem Eomerem w zupełnie innym. W zupełnie innych taliach, gdzie Rohan nie ma znaczenia. Jest to super bohater. Yy, Natomiast pozostałych dwóch jeszcze nie mam, więc nawet nigdy nie grałem. nimi, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Yy. I a moja talia Rohanu, którą gram, no to. Yy, praktycznie wszystkie one są albo zbudowane, no głównie są zbudowane z Krimą, więc to są typowo talie solo, a tak no multi jakoś, jakoś nie ciągnie mnie do Rohanu. E, i, I tyle, no tą ta, 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 talię jestem najmniej podekscytowany. Fajnie, że jest, może, może to mi to spowoduje, że zacznę trochę grać e, Rohanem, a... ale póki co.
0: Okej, okay. to z mojego subiektywnego punktu widzenia poziom komplikowania grania tą talią będzie podobny do talii leśnych elfów. Z uwagi na to, że trzeba będzie po prostu pilnować kolejności odpowiedzi i wymuszonych efektów. Czyli jeżeli coś będzie musiało spaść, czy to na 100 kart odrzuconych, właśnie, trzeba będzie tego pewnie pilnować co spada na stos kart odrzuconych, a co będzie wtasowywane do talii, tak? No i tak jak tutaj Maciej wspomniał, Escort Rezadoras jest świetnym tego przykładem, bo nie będą musieli spadać na stos kart odrzuconych, tylko będzie można uruchomić ten wymuszony efekt z Loterial pierwszy i wtedy będziemy mogli wtasować ich do talii spotkań. Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba taka jest możliwa kolejność. No a potem z racji tego, że raczej będziemy dążyć do udanej wyprawy no to dostaniemy kolejnego sprzymierzeńca z hirgona, więc technicznie mamy jednego sprzymierzeńca darmowego, którego poślemy na wyprawę i wrzucimy z powrotem do naszej tali, żeby był gotowy do dalszych akcji, a później mamy tańszego sprzymierzeńca, który będzie mógł coś zrobić Podczas e, innych e, zadań, jakie mu przydzielimy. Mm, tutaj też jest taki jeden sprzymierzeń, z z z, przepraszam. E, chyba tam był e, lancer mm, z Marchi. Chyba z Marchi. Mm -hmm. Więc co miał statystyki 2 i 2. Nie wiem, czy, ty Maciej, o, tak, nie tak. czy ty... no to Macie o nie wspominałeś. No
2: do ostatniego w ogóle dodatku cyklowego tak więc, tak?
0: Mhm. Tak, więc to też jest ta fajna opcja, która będzie z działała. Ponieważ że pójdzie na wyprawę, to jeszcze przywali wrogowi, jeżeli jakiś tam będzie. Eee, dobra, co tutaj jeszcze? Jak jest War Axe, to mam podejrzenie, podejrzenie mam, chociaż to tak średnio może wyjść tematycznie, że eee, zostanie tutaj dołączony złoty pas który pozwoli na to, żeby było więcej dodatków z cechą ograniczenia o jeden. To takie jest moje przekonanie. I teraz zastanawiam się jeszcze nad tym, czy Hirgon nie będzie miał potencjalnie możliwości otrzymania dodatku. Nie jestem ob obcotlemieńcem mojego ulubionego. <głos> mojego ulubionego dodatku, który robi z ciebie rochańczyka. Tak? Bo nie z gondorczykiem. Jest wiodowcą, on ma fabularne, fabularnie silne powiązanie, tak, z Rochańczykami. No, natomiast takowej cechy nie dostał. Gdy Macieju wspominałeś, że brakuje, brakuje ci na przykład Teodena, ja bym powiedział, że technicznie nie ma Eowiny.
2: No właśnie, nie? to jest kolejna rzecz, jest chyba ta czerwona, no, nawet nie, nie musiałaby być ta czerwona, nie, ale niebieska nawet.
0: Już ci tłumaczę dlaczego. Eee, Bo tu, będą w zestawie podstawowym eee, Tak, ale z drugiej strony pojawiają się też karty w zestawie podstawowym Tylko tu, eee, tak jak przejrzałem te wszystkie talie To są eee, dwie reguły Pierwsza to jest taka, że bohaterowie nie są z zestawu podstawowego Druga jest taka, że nie są z sagi A niebieski teodem jest z sagi
2: hmm. No, sagi władca pierścieni okay.
0: Tak, 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 bo z Hobbita no to tylko Ori ory jest, mm. ory jest. tak, 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 ale możliwe, że to był jakiś tam wyjątek potwierdzający regułę, bo też nie mamy innych innych bohaterów, tak? Z Sagi a zresztą tutaj też ciężko byłoby ich wrzucić do tych talii, które są zaproponowane. Natomiast tak to wygląda, że... No bo na przykład książę Imrahil nie jest pokazany, ale gdybym miał strzelać, to jest... będzie z przywództwa.
1: I się też tak wydaje.
0: Ale pewnie to zaraz do gondoru sobie yy, przejdziemy. Jak jeszcze patrzę, czy coś tutaj w tych moich notatkach. Mm, nie. Nie? To potem będę miał tylko uwagę łącznie do Gondoru i Rohanu.
1: Dobra. To omawiaj Gondor.
0: Ja? Ja nie jestem godzin omawiania Gondoru. Ja to jest No dobrze. No to, szanowni Państwo, mamy ostatnią talię Defenders of Gondor, tak? Obrońców Gondoru. I tu, pod względem statystycznym, mamy ukazanych największą ilość kart. Masz 12. A co nam tutaj zaprezentowano? Bohaterów takich jak Boromir z przywództwa, Mablung z taktyki i nieznany książę Imrahil, ale tak jak wspominałem. Nie, z przywództwa, mi się, Uważ, że. Z przywództwa, za... jest
2: pokazane, z przywództwa. Tak? Więc tak, jest na stronie FG.
0: Aha, okej, okay, to gdzieś mi to umknęło. To cała trójka była? Jest, wiesz, to w tekście.
2: Tak, w tekście jest. No.
0: Aha, okej, okay. no to musiało mi gdzieś umknąć, a intuicyjnie, chyba jakoś tam stwierdziłem, że on chyba najlepiej by pasował do tego zestawu. No i tak, mamy ośmiu sprzymierzeńców, jest to Faramir z podstawki, jest to jedna z nielicznych kart, które z podstawki się pojawiają w tym zestawie, w tych zestawach startowych, póki co z ujawnionych. Mamy Citadel Custodian, czyli rewelacyjnego sprzymierzeńca dla niektórych osób, bo jest duża szansa, że może on wchodzić sobie za darmo z jego efektu. Mamy ulubionego Giermka, który jak chwalebnie oddaje życiem, to wtedy dostajemy zasób. Mamy Angbora z ostatniego cyklu, który jest z sprzymierzeńcem i wydaje mi się, że do tej talii dobrze się sprawdzi. Mamy żołnierza z Gondoru, mamy gondorskiego włócznika, mamy obrońcę z ramasu, mamy naszego też ulubionego dla dużej talii gondorskich i szlachcicowych envoja. Natomiast co jest takie może średnio tematyczne pod względem ilustracji, ale pod względem mm, siły ataku, no to z wydarzeń mamy Fohamera z dobierania kart, i myślę, że to jest bardzo dobry wybór do tej talii. Oraz mamy bardzo tematyczne zamurami. Z dodatków zostały przedstawione to są tarcza gondoru, żeby inaczej, i wizjonerskie zdolności przywódcze. W żadnej stali nie pojawił się na gondoru. I co ja bym tutaj widział w takiej pierwszej kolejności, no to będzie totalia, będzie totalia, gdzie podejrzewam, że przeważającą większość to będą tani sprzymierzeńcy. Nie będzie tutaj drogi z sprzymierzeńców, farami z wyjątkiem, ale no tutaj znowu będzie wyścig z siłą woli. Tak, bo zarówno wizjonerskie zdolności, jak i faraby, no to to jest podstawa dla talii gondorskich Taka moja drobna uwaga, zastanawiam się w kontekście do naszego wcześniejszego materiału sprzed kilku miesięcy, czy w sideboardzie, nie mówię, że w głównych taliach, tak, ale w sideboardzie, czy będzie jakaś dawana synergia pomiędzy talią gondorską a talią rohańską, co byłoby według mnie świetnym smaczkiem i świetnym rozwiązaniem?
1: Ja mam trochę inne przewidywanie, jeżeli chodzi o ten sideboard, ale to przy może ogólnym rozrachunku powiem. Mm -hmm. Jeżeli się skończyłeś, słuchasz, to mogę przejść. Tak, tak. tak. Mm -hmm. Ta talia mi się wydaje, powiem szczerze, najciekawsza, najfajniejsza z tych wszystkich czterech. Ponieważ. Sam byłem zaskoczony, jak talia Gondoru potrafi dobrze działać i mocne questy pokonywać. Co prawda nie jestem, powiem szczerze, fanem Boromira w tej talii, Jakby, jakkolwiek to by nie brzmiało, chodzi mi o tego z przywództwa, ale spoko. Ja zazwyczaj stosuję bohaterów różnych, niekoniecznie z Gondoru, a wszystkie karty są oparte na Gondorze tak to tak jakoś śmiesznie działa. No i te karty, które to są wymienione, a które posiadam, to od tego Ang Angbora nie posiadam jeszcze, ale te pozostałe karty wszystkie się znajdują w mojej talii, to są bardzo dobre karty. Tutaj tylko marzy mi się, żeby było jeszcze, jeszcze moje ulubione wydarzenie, którym jest... ojejku, za zero, które wyczerpuje z przymierzeńców i wrzuca dodatkowych o ich Koszty
0: średnio tem tematyczne. <grych> tak. E coś nazywał? E opowieść. Ale Bardzo jaka? dobra opowieść. Tak. O właśnie.
1: Ale dobrze, żeby się jak z go chyba.
0: <grych> ja wiem, ja wiem. Ale by, by,
1: no, dałaby siły tej talii jeszcze więcej mhm. i e fajnie wygląda ta talia. jestem ciekawy. Ona do grania mhm. z solo zobaczymy. O, to bez ciekawe, ducha zawsze jest tak. trudno, ale naprawdę. Ja też gram bez ducha moimi talijami gondorskimi mam takie dwie i one sobie spoko radzą na trudne wyzwania, więc wygląda dobrze, wygląda dobrze, dla mnie najlepiej. tak, no,
0: Boromir tutaj będzie w pełnił funkcję przy jeszcze posiadaniu dodatku wizji zdolności przywódczej, jak Dane, tylko jego warunkiem jest posiadanie po prostu zasobu. I to tyle. On, on będzie dawał te same te same. On może być same wyczerpany. Rzeczy. No może być wyczerpany, tak? tylko mówię, no to wtedy jego warunkiem jest posiadanie ze sobą, tak. nie? Tak, w sumie dokładnie. Dzieju?
2: No tak. Co tu mogę powiedzieć? To będzie typowa Gondorska talia. To będzie chyba talia w ogóle najprostsza z tych wszystkich, o których tutaj rozmawialiśmy. I wydaje mi się, że jednocześnie najbardziej chyba odpowiednia jako talia startowa mm, dla nowych graczy. Yy, bo tu tak naprawdę będziemy starali się wystawić jak najwięcej sprzymierzeńców Faramira, fara mira, visionary leadership, tak, czyli zwiększacze naszej siły woli i tyle. Yy, I granie będzie bardzo proste, więc no, ta talia się po prostu typowo nadaje na tą talię startową. Chociaż oczywiście ta talia krasnoludzka też jakby jest pod tym względem mm -hmm. prosta do grania. Ale chyba ta gondorska jest jeszcze prostsza i bardzo dobrze, że ona jest jako startowa, ale z drugiej strony właśnie pod względem ciekawości, no nie jest to nic tam nadzwyczajnego, no to po prostu zwykła gondorska talia, tak? Ale no, tak jak mówię, że to jest talia startowa, a nie jakaś tam specjalna, tak? No to ona jakby świetnie spełni swoje zadanie. No zawsze możemy dyskutować, czy tu jakiś beregon by się nie mógł pojawić, nie? Ale myślę, że chyba nie jest to aż takie koniecznie, skoro mamy obrońców z Ramas. A i przede wszystkim, tutaj dużo ludzi też twierdziło ich być może słusznie, że zamiast jednego z tych bohaterów, no i tutaj pewnie mieli na myśli księcia Imrahila, powinien się pojawić Denator z przywództwa jako bohater, bo to jest no, obecnie taki bardzo często używany bohater kondorów. Mam
0: pewną, mam pewną teorię też co do niego, ale to za chwilę.
2: Tak. No i co? I to właściwie tyle. Łukasz, możesz przedstawić swoją teorię już teraz.
0: Ło, wow, panie, ja mam tyle teorii, że pomijając już teorie spiskowe w związku z bohaterami, tak, z wykorzystaniem sagi, z, z niewykorzystaniem sagi, tak, i z podstawkiem, z podstawkiem to wydaje się oczywiste, z sagi zastanawiające, jeżeli chodzi o denetora, to tak, w ogóle pytanie jest takie, jaki był klucz doboru frakcji, doboru raz, tak, bo... Technicznie rzecz biorąc można byłoby zrobić jeszcze talię związaną z Hobbitami, ale tu wtedy na maksa byłyby wykorzystane karty Zali. związane z Zagą. Przynajmniej połowa to musiałaby być, jak nie więcej. Talii Dunedainów nie ma. I nie ma talii Noldorów. O! innym, silnym, mega mocnym archetypie Entów nawet nie wspomnę.
2: Tak, ale myślę, że y, Łukasz, Enty, Enty czy Orły to są takie już bardziej niestandardowe Orły nie. frakcje. Orły tak?
0: nie, ale nie, Entry... ale no, na przykład mógłby być.
2: No. Day byłby zbyt e... mocny pewnie i dlatego jakby się nie pojawiło, bo to było po prostu przekięcie na te początkowe
0: scenariusze. Dane zbyt mocne? Ja tutaj mam na myśli właśnie z Denetorem to, żeby go połączyć razem z prowincjami. I jeżeli miałbym strzelać, to to byłaby jedna z talii drugiej fali, jeżeli się kiedyś jeszcze pojawią. Tak,
1: tak. właśnie, bo nie chcą wydawać się na pewno wszystkich archetypów na raz, ale mm -hmm. puszczą kilka, zobaczą jak pójdzie i popracują tak. może na czymś jeszcze.
0: Tak, wydaje mi się, że to byłoby ciekawe rozwiązanie. Yy, I znowu. To jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie, nie podparte niczym. Jeżeli, jeżeli miałbym wydawać Cagę w nowej formie, to bym wydał e, pudło, czy też dwa pudła ze scenariuszami i deki do nich. Zbudowane, tutaj...
1: zbudowane talie, tak? Nie to, że tak, karty. Tak,
0: tak, tak. Czy to tak, się tak. łączy
1: z drugim, bo się wydaje, że te karty i tak będą,
0: ale... No, ale wiesz, tutaj chodzi o to, że wtedy troszeczkę inaczej masz, inaczej masz... Bo w sagach, tak, stosunek kart graczy do, do kart ze scenariuszami jest naprawdę bardzo rozchwiany. I teraz wydawanie tego w tym stylu, jaki oni będą chcieli wydawać cykle, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, to tak miałoby średnio sens. A wydanie talii, która teoretycznie mogła być dedykowana do sagi, już miałoby więcej sensu i na przykład dlatego tutaj hmm, hobbici nie zostali w żaden sposób ujęci i żadne karty e, i żadne karty, e, z sagi. Taka jest moja opinia. Mhm.
2: Okej, okay, dobra, i jeszcze jakieś teorie?
0: Tak, czy Gandalf z atakiem zaskoczenia będzie we wszystkich czterech taliach?
2: Nie, myślę, że nie, że tutaj chyba w to nie pójdą, to byłoby zbyt takie podobne do siebie. Ja wiem, że to na początku przygoda z grą, bo popularny kombo, ale chyba, mm -hmm. chyba nie. Ja bym się bardziej spodziewał, że atak zaskoczenia będzie w podstawce pewnie. Gandalf też będzie w podstawce, więc tam może.
0: Nie, na pewno będzie w podstawce.
2: Do podstawki też bym chciał zaraz przejść, jeszcze jakby na chwilę wrócić, ale to mhm. jeszcze y, zastanowuj się nad taliami. Y, nie wiem, y, jakieś takie w ogóle generalne odczucia odnośnie y, pomysłu samego. Y, według mnie pomysł jest y, w ogóle wspaniały na to, żeby wydać osobne talie, ze względu na to, że no, raz, że to w innych karciankach też tak jest, że, czy to w grze o Tron, czy to w archamie czy właściwie wiem, czy w Marvelu, a Marvel jest w ogóle inny system wydawniczy trochę, więc mm -hmm. e, tak, no to aż by prosiło, żeby tutaj coś takiego jeszcze wcześniej zrobili. E, dwa, że jednak no chyba też e, właśnie, bo podejście jakie było już tam nie wiem z 10 lat temu, czy e, tam z 7 lat temu było takie, dawajmy różne e, z jednej frakcji różne karty w najróżniejszych dodatkach, żeby ludzie musieli kupić jak najwięcej. Podejście no, trochę na kasę, ale też z drugiej strony y, rozumiem, tak? bo jednak no, też celem wydania gry jest oczywiście zarobienie pieniędzy przez firmę. Tutaj jednak mamy taką rzecz odwrotną, a, która może nie... Znaczy to Oczywiście w jakiś sposób też jest pod, podyktowana tym, że firma chce zarobić, ale no jednak wszystkie te sensowne karty na przykład dla leśnych Elfów, czy tam powiedzmy 90 ich będzie w tej jednej talii, tak? I to samo będzie z Gondorem, czy z, z Krasnoludami, czy z Rohanem. Ale wydaje mi się, że też dlatego, że właśnie no, jeśli ktoś chciał sobie pograć którąś z tych frakcji, oczywiście no tam, z każdą frakcją było trochę inaczej, ale jednak te karty były rozproszone pomiędzy bardzo wiele pudełek. Trzeba wydać tysiące złotych tak naprawdę, żeby mieć to wszystko. No i to jest jednak problem, tak? Yy, I to jest jednak problem, bo jednak no, nie wszyscy są tacy, że kupują od razu sobie wszystkie cykle na przykład, tak jak wchodzą w karciankę. Zakładając, że będą dostępne. A raczej część osób by chciała tak właśnie, nie wiem, mieć tą grę na przykład ten zestaw podstawowy, jakiś zestaw startowy, może jeszcze parę innych scenariuszy i tyle. I nie chcą tam wchodzić za bardzo w karciankę, a chcieli jednocześnie by się dobrze bawić. I właśnie to jest idealna opcja dla nich, szczególnie, że te to no, no, 22 dolary, tak, tam będzie 80 zł, yy, To nie jest jakiś tam znowu ogromny koszt, a jednak karty są bardzo, bardzo dobre. Przecież czasami, yy, no, w niektórych dodatkach cyklowych, owszem, dodatki cyklowe zawierały nowe scenariusze, ale zawierały czasami tylko jedną czy dwie dobre karty. No tutaj jednak mamy za te 20 dolarów, mamy taką katalię przeładowaną dobrymi kartami. I według mnie no, pomysł jest po prostu genialny. Oczywiście ja sobie tych tali nie kupię, bo jakby ja już te karty posiadam. Natomiast bardzo chętnie, yy, znaczy bardzo chętnie, no, spróbuję sobie niektóre z tych tali złożyć na własnych kartach. No, później jeszcze powiem, które z nich będę chciał złożyć w pierwszej kolejności, a które może w ogóle nie. Yy, jednak yy, dla nowych graczy uważam, że to, czy dla ludzi, którzy nie chcą inwestować w całą zupełnie serię, to jest idealna sprawa.
0: No, Ja tylko
1: chciałem dodać, że jeżeli chodzi już o kwestie kupowania, to ja akurat myślę, że sobie sprawię, bo one nie będą jakimś pewnie dużym wydatkiem, takim bardzo. Myślę, że to będzie coś pomiędzy rozszerzeniem a małym, małym, małym dodatkiem. A fajnie mieć takie talie gotowe zawsze, po prostu w pudełku zawsze i można je wystawić, jeżeli będą dobrze działać, można ewentualnie małe zmiany porobić, jak się coś uważa, że... Jednak nie działa. Parę kopii niechórych kart zawsze się też przyda, zamiast już mieć te swoje wydruki, to tam się włoży. Na przykład okay. taka rada El Ronda to jest <śmiech> dobry, okay. dobry na przykład, dobra karta, która w wielu taliach pojawia, a fajnie grać jednak prawdziwą kartą. I to jest, jeżeli chodzi o, o to, czy kupię, czy nie. Jeżeli chcesz Łukaszu też od razu coś powiedzieć, to możesz, ale ja później jeszcze do mojej jakby, teorii pakowania tych kart jeszcze dojdę.
0: Znaczy dobra, to może ja tylko odnośnie deklaracji hutna, bo to jak już takie nie robimy, to czemu nie? A też później miałbym teorię, ale to spokojnie mogę po twojej powiedzieć. Na początku jakoś tak się zapierałem, że nie, ale teraz tak jak sobie pomyślałem, przygotowując ten materiał, no to trochę serce szybciej zabiło i stwierdziłem, że jeżeli będzie w Polsce, a pewnie będzie przez jeden sklep, myślę, że sprowadzone. Po angielsku. No tak, no po angielsku, hmm. no innej opcji to nie ma. No eee, chyba też kupię. Z e, takiego, no ktoś już mnie podsumował, czysto kolekcjonerskiego zbieractwa. Ym, no i też tak jak powiedziałeś, fajnie mieć talię przygotowaną. Też jestem trochę ciekawy tego, jakie, jakie na przykład będą no, opisy tych talii, bo na pewno 99%, tak mi się wydaje, że wrzucam jakiś opis, plus wskazówki, jak należy grać, tak? żeby się zapoznać z czymś takim przed rozgrywaniem i wtedy no, taki gracz może sobie spokojnie zasiąść do scenariusza.
1: Okej.
0: Okay.
1: Tutaj poruszyłeś tą kwestię tego, czy będą włożone jakieś ekstra karty do Rohano Gondoru, które okay. będą działały, robiły jakąś synergię między tymi taliami. Ja uważam, że te talie będą zbudowane w ten sposób, że talia będzie zawierała 50 kart, okay. ale niektórych kart będzie zawierała tylko w talii po jednej sztuce lub po dwie. I ta nadwyżka, która jest z 80 ponad kart w każdej stali, to są po prostu reszta kopii tych kart. Że Ech. każda karta będzie miała swoje trzy kopie fizycznie, ale nie wszystkie trzy kopie będą w każdej talii po prostu. I, i, myślę, I myślę, że tak to będzie, i że nie będzie żadnych kart, które są, nie występują w talii.
0: Ja też się tak zastanawiałem, czy na przykład nie będzie wrzucony po jakimś jednym bohaterze do wymiany.
1: Ja myślę, że nie, ale... Myślę, że tego nie zrobię. Pokażę. Że to byłoby zbyt
2: pięknie po prostu już...
1: Ja, ja myślę, że to będzie ka każda... Ty, nie będzie nic ekstra, nie będzie takiej karty, której, której nie ma w Mhm.
0: No, może. A jak ty?
1: Jak ty uważasz jeszcze? Bo ty, ty mówisz, że ekstra bohater i myślisz, że będą te jeszcze ekstra karty, tak?
0: Mhm, tak, że będą jeszcze inne karty, które będą troszeczkę. Znaczy, tutaj akurat naturalnie to bardzo by wynikało dla tarii rohańsko-gondorskiej, tak? I to naprawdę by, gdyby coś takiego zrobili i e, byliby gracze, którzy właśnie jeden grałby Rohanem, drugi Gondorem, o to wtedy można było, bo tam jest kilka takich wydarzeń naprawdę potrafią spowodować to, że te talie będą się pięknie uzupełniały. Już nie mówię o tym jednym wydarzeniu za zero, gdzie każdy, każda postać z cechą Rohan otrzymuje cechę Gondor i na odwrót, ale też właśnie te wszystkie efekty, gdzie jak jest bohater z cechą Rohan, bohater z cechą Gondor grze i coś można wtedy zrobić, tak? zagrać kartę, spowodować jakiś efekt, no, wydaje mi się, że w taką stronę też byłoby to ciekawe rozwiązanie. A to jest kwestia dołożenia tylko może trzech kart maksymalnie? A bardzo, a bardzo, a bardzo urozmaiciłoby to i wzbogaciłoby grę, moim zdaniem.
1: To no, prawda, no i też e, to Rohan i Gondor potrafią w Uktawii, tam w szutym, gdzie za ponad 200 dzięki wydarzeniu. No, tak.
0: Tak, tak, tak. No, ciężko byłoby tutaj no, taką synergię zrobić z pozostałymi Italiami. Więc no tutaj może być problem. A jeszcze, nie wiem, czy do wypowiedzi Macieja mogę? Parę słów? mogę tylko,
1: ja tylko wstrącić się tak, szybko, że talia elfów i krasnoludów z doświadczenia wiem, że bardzo dobrze działa mimo wszystko.
0: Tak, tylko nie ma takiego połączenia jak pomiędzy Gondorem a Rohanem. Nie ma wydarzeń, które sprawiają, że dwie osobne talie tak? E, mogą to na ze sobą pewno. tak koegzystować. Bo nawet jeżeli jest to wydarzenie e, z e, ojku, unlikely Friendship A. E, no to, to musisz ty kontrolować, tak? Bohatera hmm. z cechą Cresthaunt i bohatera z cechą e, Waleśny elf. Na pewno? Wydaje mi się, że tak. Ja zaraz szybko sprawdzę,
1: ale, ale pewnie tak. Ja nie mam tej karty. Jeszcze to... mówię, tak, tak, ty musisz, dobrze. No to nic, ale, ale działają, mimo że nie ma takiego bezpośredniego połączenia, działają uh -huh. dobrze i się nie wykluczają też, z... na przykład kasnoludy z Gondorem mi się często wykluczają, bo obie talie są na namiestniku, w moich przy uh -huh. przypadkach, budowania i to Trudno, a no leśne Elfy w ogóle są tak specyficzne w że one się nie wykluczają praktycznie tak. niczym poza bohaterami. Mhm. A w sumie poza e, tym, że się zabiera miejsce na unikatowego botania na e to. I to tylko Galadriela w sumie, bo Galaborna to i tak w tych halfach tylko mamy. Dobra, e, dalej. Proszę, e co tam masz?
0: Tak, i teraz, jak Maciej wspominał, odnośnie mm, takiego budżetowego podejścia. Też się zastanawiam, bo jednak mądrzy ludzie siedzą w FFG, chyba, tak mi się wydaje. I... Czy to nie jest taki eksperyment? Bo pewnie niedługo będzie wydawany będzie wydawany pakiet scenariusz, pudło scenariuszowe i pudło z kartami graczy. Mogę, mhm. się, mogę się mylić, ale... Czy przeważy trochę lenistwo? I e, deki startowe będą na tyle dobre, że poradzą sobie na przykład z cyklem, z pierwszym cyklem, z pierwszym drugim cyklem, jeżeli byłyby wydane. Spokojnie. I wtedy. No wiesz, Maciej, to też trzeba byłoby w praktyce sprawdzić, prawda? Mamy scenario Konoru
1: miała być ciężko z ostatnim scenariuszem samolot.
2: Słuchajcie, no, wiadomo, że nie każdy z tych talii tak. sobie z każdym scenariuszem, mm -hmm. ale myślę, że generalnie każda z tych większość scenariuszy z tych dwóch cykli przejdzie. A... Dalej by się zaczęły już problemy. Ale mm -hmm. te dwa pierwsze cykle myślę, że spokojnie.
0: I teraz, i teraz. Eee, czy wtedy nie lepiej byłoby wydawać pudło ze scenariuszami i dedykowane do niego też talie początkowe?
2: No właśnie. I... Czy talie,
0: talie, takie, talie takie, gdzie już są zbudowane, tak? W miarę solidne. I dlatego też mi przyszło tutaj Saga, tak? Bo do sagi, no to naprawdę trzeba tam przygotować sobie bardzo dobre te talie. I gdyby, i gdyby ktoś wykonał ten wysiłek, tak? Żeby. Bo, bo niektóre te karty, które wychodzą w SAZE, no to nie, to one się nie nadają do użycia. I wybrać, I wybrać właśnie coś takiego, bardziej, że... No tu w przeciwieństwie, macie wspomniał o horrorze, tak? W przeciwieństwie do horroru, tutaj nie dostajemy żadnych nowych kart. To jest recykling już w tak czystej postaci, że już bardziej się nie da. I wydaje mi się, że talie mogą chwycić, Scenariusze mogą chwycić, a pudła z kartami graczy będą leżały i te strony może pójść cały plan wydawniczy: że cykle będą wydawane w ramach scenariuszy, a karty gracza będą gdzieś tam leżały odłogiem. Mhm. I wydaje mi się, że to, że to cykle będą wznawiane, a karty gracza będą tak będą się słabo sprzedawały. I to chyba też jest fajny ruch, bo dzięki temu cykle nie będą wstrzymywane, tylko będą mogły iść swoim, swoim torem, jeżeli chodzi o produkcję.
1: No ja tutaj jeszcze tylko może powtórzę to, co mówiliśmy już wcześniej, że cały ten w ogóle system dawania jest przyjaźniejszy dla ludzi, bo mhm. ktoś wie, wie, co będzie szedł. To nie będzie coś takiego, o Boże, Elcek, nie będę wydawał 10 tysięcy złotych. Tylko ktoś może sobie wydać 1000 zł, powiedzmy, i mieć frajdy Ho-ho-ho, na wiele, wiele. Na lata nawet już, nie?
0: Przecież nie oszukujmy się. E, Pudłos nariuszowy jest o wiele droższy niż podłos z kartami gracza. E, ja. A to może. Poza. Powód. W
2: sumie co jeszcze nie wiemy, ile, ile będzie kosztowało pudeł? Znaczy,
0: ja mam porównanie Macieju z y, horrorem Warkam, bo wszedłem, chciałem to powiedzieć poza, ale dobra, jak zosta, zostało to wywołane. Mam te dwa najnowsze pudła i widzę po I
2: teraz które ile kosztowało?
0: Eee, jedno kosztowało chyba około 120. Znaczy, to mniejsze z kartami gracza, a z e, kart scenariuszy kosztowało jakieś 230 i mhm. 40. Za ile scenariuszy? Dwa razy więcej. Mam? Ile, ile scenariuszy? A to tak samo jak masz ten, bo masz dwa scenariusze jak z rozszerzenia i po jednym na teoretycznie na, na dodatek. Więc masz 8 scenariuszy.
2: Aha, 8 scenariuszy 230 czy, zł. To w sumie czy... to i tak się opłaca. Tak,
0: tak, tak. Ten. ten, ten, ten jakby model jest o wiele tańszy. Mhm. I
1: jeszcze mam pytanie tutaj odnośnie tego Arkama. No. Czy tam są naprawdę dodane jakieś nowe karty? W
0: startowych? W... Tak. Aha. W no startowych tak. W startowych, startowych tak. Nie wiadomo czy one się pojawią później. Być może tak. Ale no, to jest tak, że jak kupujesz, to kupujesz też ci gracze, którzy mieli wszystko. I chyba nawet do tej pory nie zostały te karty jakoś tam. Aż tak głęboko nie siedzę, ale z tego co tam sprawdzałem to nie zostały wydane. I też ludzie mówią, że bardzo spoko. Właśnie na taliach początkowych spokojnie można przechodzić dużą część tego co zostało wydane ze scenariuszy. Nie ma tutaj problemu.
1: Do Arkama też mam parę pytań do Ciebie, ale też później. A, a nie, tutaj, tutaj do władcy i czy macie jeszcze jakieś takie ogólne spostrzeżenia podsumowanie, bo już chyba będziemy kończyć?
0: Tak. A nie, mnóstwo no, rzeczy powiedzieliśmy. Mhm. Ogólnie jesteśmy zadowoleni bardzo. Wszyscy, mhm, tak, Bardzo, tak jak Macie powiedział, bardzo dobry ruch, świetny. I, i, w, I ostatnio
1: zaczęło się coś dziać jednak, yy, był rok, myślę rok był takiej kompletnej ciszy, tak jak mówili w wydawcy Tak. I, i wiadomo, że już nie będzie to tak jak było wcześniej, ale jednak coś jest, no a, a gra jest kompletna, więc yy, ona może być wydawana, wydrukowana gdziekolwiek, tylko nowi gracze będą
0: chcieli nią grać. Więc... Ja że też osobne artykuły mogą być wtedy na temat każdej z tych talii, więc no jakiś tam ruch będzie na stronie. Pewnie jutro. Znając życie. Nie, nie, za wcześnie. Wydaje mi się za wcześnie.
1: Bo one wyjdą tak samych podstawkach podstawka w przyszłym roku w pierwszym kwartale niby ma to
0: być, tak? Wydaje mi się, że
2: Data premiery jest nawet podana. To jest 11 marca.
0: Hmm. Nie, nie, nie dotrzymałem, nie ma szansy, nie, ma szans. nie, przy, nie, nie nie, przy tym, co się dzieje na rynku no. wydawniczym obecnie.
2: Okej, okay, bo to jak z Chin idzie to wiadomo, że to będzie dłużej, mm -hmm. podobnie jak podstawka jest niby 28 stycznia, no to też mi się wydaje, także...
0: Ja się nastawiam, że to do Polski, że, że do Polski, ja to się nastawiam na wakacje, U. że to będzie. Wiesz, mm -hmm. nie mam w ogóle ciśnienia, tak? Mm -hmm. Mówię, będzie, super, wezmę. Naprawdę z czystym sumieniem wezmę i tutaj nie będzie problemu. Ale jak nie będzie, to też nie będę sobie włosów rwał z głowy z tego powodu. Nie, no słuchaj Łukasz, na pewno to prędzej czy później, tak? No, tak, tylko, tylko wiesz, nie mam takiego ciśnienia jak na przykład było z ostatnim cyklem, gdzie tak, tak. problemy były ogromne. A tu jestem już spokojny i produzowane pod tym względem. Więc...
2: No dobra, to jeszcze taka kwestia, która mnie zastanawia osobiście. Ponieważ kiedyś rozmawialiśmy o tym, o zestawie podstawowym w tej zrewidowanej edycji i Uf. zastanawialiśmy się jakie tam będą karty, jakie będą talie. Teraz po tym wydaniu po tej zapowiedzi deków startowych, to szczerze powiedziawszy, to mi się wydaje, że w tym zestawie podstawowym będą jednak te normalne normalne karty zestawu podstawowego, tylko że ich po prostu one będą w tych trzech kopiach, bo tutaj widzę, że w zestawie podstawowym tak, ale, jest...
0: to, ale to zostało już powiedziane tak? potwierdzone. Mm -hmm,
2: tak? Tak, tak, tak okej, okay, bo tu widzę, że jest 188 kart, graczy łącznie, czyli więcej niż w tym starym zestawie podstawowym.
0: To zostało już tam gdzieś potwierdzone i ma być wszystkie po trzy kopie, oprócz Gandafa.
1: A
2: gdzieś na początku... Ma być,
0: ma być po prostu na czterech graczy grywalnie, tak? Tak, mm -hmm, tak, tak, dokładnie.
2: Aha, no szkoda, ja się spodziewałem jednak, że
0: w tym zestawie podstawowym będą jakieś trochę inne karty. Ale widzisz, no to zestawy sta startowych talii mhm, rozwiązały tak, ten tak. problem. I wydaje mi się, że to jest chyba lepsze. Mhm. Jest to bardziej poukładane. Mhm, tak. Bo zestaw wtedy startowy jest taki...
1: Startowy, nawio Tak, jest, startowy. Jest,
0: jest nawiązaniem do legendy jakim jest władca? A, talie to są talie.
1: Ale no, możesz sobie kupić zestaw startowy i jeden mały zestaw talii i A, masz naprawdę Final Friday.
0: Mhm, jeden, już to widzę jak na jednym się poprzestanie. Jak kogoś ściągnie to od razu weźmie sobie. O no, no to w tym chodzi. Ale to wszystko w ramach dobrej zabawy. Nie no pewnie. Dobrze, fajnie. No takie e... pytanie
2: na koniec jeszcze, bo tutaj jakby chyba jasno się nie wypowiedzieliśmy, która z tych talii nam się najbardziej podoba. Kamilu?
1: E, o dziwo Gondor. O dziwo Gondor. E, jeżeli będzie jeszcze moje wydarzenie ulubione, tam zawarte, to e, to tak, mimo że leśne elfy lubię najbardziej, mm -hmm. e, raznoludzy też to spoko, ale Gondor mnie najbardziej zaciekawił. E, jedyna talia, która nie ekscytuje mnie bardzo, to jest Rohan, ale sprawdzę, może właśnie coś się zmieni. Łukasz? Łukasz? Łukasz.
2: A ok. Dobra. No właśnie u mnie taką talią, którą najchętniej bym sobie zagrał i pewnie złożę ją sobie z kart, które jest właśnie Rohan, ponieważ zestawienie bohaterów jest zupełnie takie, że nie grałem takim połączeniem. Zbyt chętnie wypróbuję. bo no Gondor to Gondor, tak, Krasnoludy to Krasnoludy, chociaż tutaj ta wersja z tym przekopywaniem się na dwóch zielonych kreslundach może też będzie warta zagrania. No leśne elfy to są zupełnie klasyczne. Natomiast właśnie Rohan jest taki trochę inny i sobie właśnie tym Rohanem bardzo chętnie zagram.
0: Łukaczu? Sercem za Gondorem, umysłem za leśnymi elfami, ale pierwszą paczką jaką... pierwszą paczkę jaką bym otworzył to byłby na pewno Rohan, bo jest intrygujący.
1: Jak nasze opinie się zmienią po zagraniu i po tym, jak odkryjemy, jakie są wszystkie i pozostałe karty? Czy zostaniemy przy swoich wyborach, czy nie?
0: Może krasnoludy podobnie. <laughs>
1: Dobre pytanie, Maciej. Okej. Okay. kończąc już myślę, oczywiście zachęcamy Was, jeżeli tutaj nas do kontaktu z nami, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś propozycje na temat tematów lub w każdych innych kwestiach na e-mail kompaniatorinomałpa.com gmail.com e, Oczywiście zapraszamy Was na nasze streamy, które odbywają się na YouTubie e, mniej więcej co dwa tygodnie. Teraz możemy mieć trochę przerwy przez święta od streamów, e, może więcej chatów będzie. E, I e, oczywiście na Facebooku, na grupie Kompania Torina, jak najbardziej coś tam możecie pisać. To jest chyba na najłatwiejszy sposób. I cóż, zapraszamy Was do kolejnych odcinków i streamów. Na razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.